0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your E-Mail. Mein Name ist Tobias Eichelpasch. ich bin der Gastgeber von Rock Your E-Mail und ich bedanke mich auch heute wieder dafür, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Thema heute, versetz dich in deine Empfänger und verkauf ihnen nicht blind, Hammer. Ah, da wirst du dich vielleicht zurecht fragen, um was es denn heute gehen soll, Vielleicht hast du es mal an deinen eigenen E-Mails, an deinem eigenen E-Mail-Marketing bemerkt, ähm, vielleicht versuchst du sogar, darüber etwas zu verkaufen in Anführungsstrichen und dieses plumpe Verkaufen per E-Mail funktioniert vermutlich eher nicht oder schlecht. Vielleicht kennst du auch noch ein paar andere Anbieter, die ganz andere Ansätze verfolgen, statt nur plump etwas zu verkaufen und deren E-Mails scheinen irgendwie anders zu sein und vielleicht auch erfolgreicher. Für dich, könnte ich mir vorstellen, wächst dadurch auch ein gewisser Druck, vielleicht auch eine gewisse Angst. Es gibt ja schon eine Art ja, Wettbewerb, möchte ich fast sagen. Oder es gibt einen Druck, der sich an Zahlen ausdrückt, an Statistiken. E-Mail-Marketing ist ja wunderbar transparent. Da kann man die Erfolge und Misserfolge von E-Mails sehr gut ablesen. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du dahinter deinen Erwartungen oder den Erwartungen anderer eben nicht bleiben. Heute geht es ums Umdenken, also ums Verstehen, dass und warum sich die Haltung deiner Empfänger, deiner E-Mail-Empfänger, potenziellen Interessenten, Käufer geändert hat. Warum freuen sie sich nicht nur darüber, maßgeschneiderte, personalisierte Informationen zu bekommen? Warum erwarten sie es teilweise heute schon? Da steckt im Kern etwas drin, das ich gleich ganz ausführlich bespreche, nämlich dass deine Empfänger in der Regel ein Problem haben, ein Bedürfnis haben und das möchten sie lösen oder irgendwie decken. Damit du deine Erfolge im E-Mail-Marketing erreichen kannst, musst du eben diese Bedürfnisse definieren, kennen und daraus passende, hilfreiche, unaufdringliche Angebote und, und am Ende E-Mails entwickeln. Ich zeige dir das heute an einem Beispiel, das kommt so ein bisschen tatsächlich auch von mir persönlich. Und hoffe, dir so ein paar Impulse geben zu können, damit du prüfst und erkennst, was bis jetzt vielleicht gut lief oder was schlechter lief und wo du da vielleicht ansetzen und was verbessern kannst. Den Auslöser für die heutige Episode habe ich in einem tollen Whitepaper gefunden von Holistic Insights, Customers over Channels. Why holistic marketing automation takes a customer first approach? Also mal so salopp übersetzt, wenn man ganzheitliche Marketing Automation betreiben will, warum es wichtig ist, einen kundenzentrierten Ansatz zu wählen. Natürlich werde ich auch darauf in den Show Notes verlinken. Das ist eine sehr umfangreiche Abhandlung mit tollen Darstellungen, Gegenüberstellungen. Also, was ist Kanaldenke, was ist Kunden denke und auch ein paar spannende Grafiken. Also das habe ich gelesen und dann habe ich mich so ein bisschen besonnen auf ein Beispiel von mir. Neben diesem Bezug möchte ich auch immer noch mal auf, auf einen spannenden Artikel verweisen, auf den ich in einer früheren Podcast-Episode auch schon mal verwiesen habe. Das ist von Talk about von Mirko Lange. Wir müssen aufhören, vom Kanal her zu denken. Auch darauf werde ich nochmal verweisen, weil diese beiden White Papers-Artikel-Beiträge beleuchten das Thema, mein Ansatz ist so ein bisschen praktischer gedacht. Also ich bin Fan von Metaphern, manchmal überstrapaziere ich das vielleicht auch, aber gehört auch zu mir, ist meine Art. Also habe ich mir gedacht, welches praktische Beispiel könnte ich dir denn näher bringen, um ein bisschen zu zeigen, warum ein kundenzentrierter Ansatz besser ist und was daran besser ist. Ich erkläre dir das Beispiel gleich, habe es ein bisschen abgewandelt, auch weil ich eine Verbindung zum E-Mail-Marketing, wie immer, herstellen will. Aber das wirst du dann auch schon mitbekommen. Ja, was vor ein paar Jahren äh, sind wir in eine neue Wohnung eingezogen und wie das so ist: Nach dem Einzug hat man oftmals eine Herausforderung, nämlich ich wollte Bilder aufhängen und was ja, liegt da näher, eine Lösung zu suchen und du wirst es dir schon denken: passendes Werkzeug, logisch. Jetzt immer mal an: Du verkaufst Hammer und wenn ich jetzt auf deine Webseite komme oder dein Angebot finde, wo auch immer, dann hast du vielleicht, wenn es so die alte Marketing- und Vertriebsdenk ist, das Ziel, mir deinen Hammer verkaufen zu wollen. Das ist so Credo von allem. Überall auf der Webseite schreit's Hammer, kauf hier, bestell dort. Vielleicht trage ich mich sogar für dein Newsletter ein und bekomme dann ein Angebot. Und heute ist der Hammer wieder 30% günstiger und noch mal billiger und kauf jetzt. Was drückt sich daran eigentlich aus? Wenn, wenn du als einziges Ziel hast, mir einen Hammer verkaufen zu wollen, dann neigt man dazu, oder neigst du wahrscheinlich dazu, überall nur noch Nägel zu sehen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich wiederhole es nochmal. Also, wenn du nur Hammer verkaufen willst, siehst du vermutlich als Problem überall nur Nägel. Was machst du dabei eigentlich nicht? Das finde ich gerade tragisch dran. Du fragst nicht nach meinen eigentlichen Bedürfnissen. Du versuchst zu verkaufen und das dauernd und mehrfach und ja auch unter einem gewissen Druck. Du musst ja deine Verkaufszahlen erreichen, damit sich dein Geschäft irgendwie rentiert. ist überall Hammer. Du ahnst vielleicht schon, dass daran was falsch sein könnte, aber so richtig dingfest kann man es noch nicht machen. Ich beantworte mal die Frage, was daran falsch sein könnte mit einem kleinen Gegenbeispiel. Statt mir gleich irgendwie einen Hammer aufs Auge drücken zu wollen. Wie wäre es, wenn du mich mal fragst, welches Problem ich eigentlich habe und lösen will? wenn du mich das fragst, ich dir: ich will was aufhängen. Jetzt geh mal einen Schritt weiter. Du hast dich in meine Lage versetzt oder beginnst, dich in meine Lage hinein zu versetzen. Dann fragst du mich wahrscheinlich als nächstes, was willst du eigentlich aufhängen, Tobias? Und ich sage, es hm, ist ein Bild, bisschen größer, bisschen schwerer, nichts Ungewöhnliches, aber soll halt stabil an der Wand hängen. Okay, denkst du dir, Versetz dich weiter meine Lage. Was ist denn das für eine Wand, an der du das aufhängen willst? Und ich antworte, hm. Gute Frage. Ich glaube sogar, das sind Stahlbetonwände. Ja, das ist tatsächlich so bei mir zu Hause. Wir haben massive Stahlbetonwände. Ziemlich dick, ziemlich stabil. Ich sage dir das und du denkst so, ah, hm, bin ja Experte. Ja, Baumarktexperte quasi. Damit kenne ich mich aus. Also frage ich mal zurück gleich. Kann es sein, dass du, Tobias, in diese Stahlbetonwand gar keine Nägel reinhämmern kannst? Und ich so, hm, jetzt bin ich ein bisschen positiv überrascht. Da hast du ein bisschen vorausgedacht. Offensichtlich kennst du dich damit aus. Und ich so, hm, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das kann gut sein. Ich glaube sogar, der Vormieter hat mir das gesagt. Und ähm, ich probiere es mal aus, ich probiere es mal aus. Und ich versuche, einen Nagel reinzuhammern. Und ja, so ist mir das damals auch passiert. Da konntest du noch so stabile Stahlnägel reinjagen. Das ging ungefähr einen halben Zentimeter gut. Und danach war Sense. Also, daran bin ich gescheitert. Ich teile dir also mit, nee, geht wirklich nicht. Und dann sagst du mir, weil du dich hier ja auskennst, mh, dann brauchst du eine andere Lösung, Tobias. Du musst ein Loch bohren, du brauchst Dübel und Schrauben. Und ich so, ja, gute Idee. Das könnte wirklich klappen. Sag mal, hast du dafür äh, Produkte, Werkzeuge parat? Und das ist jetzt echt ein Schlüsselmoment. Ja? Ich habe dich gerade gefragt, ob du etwas für mich hast. Also nicht du drückst mir etwas aufs Auge, sondern ich möchte jetzt etwas von dir. Das ist jetzt das, der, der, der krasse Gegenentwurf zum vorherigen Ansatz. Ja? Wenn du nur Hammer, einen Hammer verkaufen willst gegenüber, hm, ich gehe mal auf die Bedürfnisse ein und auf einmal ist mein Need, mein Bedürfnis da und ich habe dich als Experten, und ja, weil du immer so nett nachfragst, als vertrauensvollen Experten wahrgenommen, also sage ich dir, ja, was kannst du denn da bieten? Ja, meinte wir haben neben Hammer natürlich auch Bohrer, spezielle Bohraufsätze, Dübel, Schrauben Und Tobias, weil du ja Stahlbetonwände hast, du brauchst einen Steinbohrer mit Diamantspitze. Und ich so, jo, du kennst dich aus, ich würde gerne bestellen. Du hast meine Bedürfnisse erkannt, mich kompetent beraten und geholfen, mein Problem zu lösen. Diese Konversation war natürlich ausführlicher, langwieriger. Und du vermutest auch schon richtig, das ist aufwendiger, also bedarf mehr Anstrengung, auch von deiner Seite. Aber es ist ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere Beziehung entstanden. Und da liegt der entscheidende Unterschied. Jetzt spanne ich wieder den Bogen zum E-Mail-Marketing speziell. Was immer du im E-Mail-Marketing machst, muss deinen Empfängern helfen, Entscheidungen zu treffen. Es muss Bedürfnisse stillen. Du musst anderen helfen, Ziele zu erreichen. Wenn du deinen Empfängern in dem Falle hilfst, Ziele zu erreichen, dann wage ich mal die Prognose, dann erreichst auch du deine Ziele. Nochmal, das ist echt spannend und wichtig. Hilf anderen, ihre Ziele zu erreichen noch du wirst dein Ziel erreichen. Übertrag das mal auf dein E-Mail-Marketing. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Zum Schluss nochmal, was dieses White Paper von Holistic Marketing betrifft. Das geht noch weiter als das Beispiel jetzt. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das noch weiter ausschlachte, aber... Schau es dir mal an, wenn du willst. Die reden auch über sowas wie Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel und die Verquickung von Suchmaschinenmarketing und E-Mail-Marketing. Ganz spannender Ansatz. Wir beschränken uns mal ein bisschen aufs, aufs E-Mail-Marketing und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Schlüsselgedanken der heutigen Folge. Was hoffe ich mir, was du mitnimmst für dich? Wenn du dein E-Mail-Marketing neu planst oder grundsätzlich neu ausrichten willst, dann fang vorne an, nicht beim E-Mail-Marketing selbst. Entwickle Personas. Wunschkunden. Definiere die Bedürfnisse und den Nutzen, den du den Empfängern stiften möchtest später. Erstelle so eine Art Reise, so etwas wie eine Customer Journey für deine Wunschkunden. Geh in den verschiedenen Stadien auf die Bedürfnisse ein. Wenn du dich kurz zurückerinnerst an die Konversation, die war mehrschrittig, also hat wirklich mehrere Stufen und wir haben über verschiedene Themen an verschiedenen Stellen gesprochen. Sowas sollte man in, in so einer Customer Journey berücksichtigen. Und wenn du diese Faktoren hast, dann bau dein E-Mail-Marketing auf dieses Fundament. Fang nicht an, blindlings E-Mails rauszuhauen. Schreib nicht einfach, kauf hier, bestell dort. Das braucht ein anderes Fundament. Und wenn du bereits ein E-Mail-Marketing laufen hast und dich fragst, was kannst du dabei besser machen, dann hinterfrage mal, ob du mit deinen E-Mails, die du jetzt schon verschickst, wirklich auf die Bedürfnisse der Empfänger eingehst oder ob du da vielleicht doch nur Hammer verkaufen willst. Ist es so platt, ist es sehr einfach gehalten oder hilft es den Empfängern? Das waren die Gedanken, Schlüsselgedanken zum Schluss der heutigen Folge. Versetz dich in einen Empfänger und verkauf ihn nicht blind Hammer. Wie immer am Schluss ein Call to Action. Ich möchte dich auch weiterhin bitten, meinen Podcast zu bewerten, wo immer du ihn hörst bei iTunes, Stitcher, Soundcloud, YouTube, im Blog oder wo auch immer. Ähm, schickst mir auch gerne persönlich eine Nachricht. Freue mich sehr. Deine Bewertung hilft mir und zeigt mir, dass es von Rock Your E-Mail in Zukunft noch mehr geben soll. So hilfst du mir, dir zu helfen und wir stehen ein für mehr gute Nachrichten und weniger Spam. Das war die heutige Folge. Mein Name ist Tobias Eichelpasch. Das war Rock Your E-Mail. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und Aufmerksamkeit. freue mich. Bis bald.